0: Somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno. Bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti. Muy bien, estuvimos hablando sobre Esteban y solamente para recapitular, Esteban era un hombre lleno de fe, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de gracia y era un hombre lleno del poder de Dios. Tenía esas cuatro características que aunque las dije muy rápido, eso es una cosa gigante. Lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno del poder de Dios y lleno de gracia Pero Esteban tuvo un ministerio muy corto porque nombraron los diáconos ¿Se acuerda? El pastor Cristian predicó anteriormente, el domingo anterior Y es una serie que va quedando ahí, estamos haciendo la serie en el libro de hechos Y cuando uno entiende la historia de la iglesia en los primeros 70, 80 años uno entiende muchos de los principios que tal vez hoy en las iglesias se han perdido Y tal vez nosotros desde hace seis años queremos como levantar una bandera Para decir queremos ser una iglesia de hechos, del libro de hechos Una iglesia con esos principios, tal vez las formas son diferentes En esa época no había sonido, no había templos Tocaba en casas o en cuevas o en cementerios, en lugares recónditos Y la iglesia creció así, pero hoy Estamos tratando de traer los principios Muy bien, Esteban fue nombrado diácono Y a los pocos días lo mataron O sea que su ministerio fue muy pequeño y, y más que pensar en el ministerio es hablar en la misión Porque entonces usted podría decir Ah bueno, yo me salvo porque yo no estoy llamado al ministerio Aunque sí, Martín Lutero, ¿verdad? Año 1516 en Alemania puso 95 tesis y la principal de él fue el sacerdocio universal de los creyentes ¿qué significa eso? que Martín Lutero cogió ese versículo de Pedro y dijo porque ustedes son, son ahora real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable y Martín Lutero protestó contra la iglesia en ese momento y dijo la iglesia no puede tener la biblia en latín tiene que poner la Biblia en alemán y tiene que poner la Biblia en todos los idiomas posibles Porque todos los que asisten a una iglesia o se congregan somos sacerdotes Pero Esteban murió y fue una misión muy corta y cuando hablo de eso lo hablo porque muchas veces perdemos tiempo Y eso fue como la conclusión de hace 15, era de que no perdiéramos tiempo en la misión Y cada uno de ustedes tiene una misión no quiero hablar de ministerio, quiero hablar de misión. Si tú eres un doctor, seguramente siendo doctor Dios puso un, una misión. Si tú eres un arquitecto, si tú eres un periodista, o si tú eres una ama de casa, o si tú eres una persona que está en el trabajo social o en el comercio, tú eres una persona que tiene una misión. Y esto es de lo que queremos hablar. Y la otra frase muy potente que concluimos hace 15 días es la iglesia tipo crucero o la iglesia tipo portaaviones. Eso no lo inventé yo, lo escuchamos en la cumbre de liderazgo de Félix Ortiz. Y él hizo un ejercicio muy interesante, dijo, cuando usted sube a un crucero, usted se sube esperando ¿qué? Y él entonces todos los que estábamos ahí en la sala, no, pues buena buena comida, buena música, una piscina espectacular, uy, qué rico irse a un crucero y que nos hagan un spa en medio del crucero o que tengamos la película de cine abierta todo el tiempo. Cuando uno se sube a un crucero, uno se sube pensando en todas esas cosas. Y después él puso una foto de un portaaviones y dijo, y cuando usted sube a un portaaviones, ¿cuál es la cultura o lo que usted estuve pensando? Y uno se sube pensando en, ¿cuál es mi misión? Tengo que estar alerta, soy un soldado, tengo una aeronave bajo mi responsabilidad. Cuando el capitán suene la alarma, tenemos que correr a montarnos en el, en el avión, en mi avión con mi compañero y salir. Hacer la misión y él dijo hay, en el mundo hoy, en el mundo buca que es otra palabra Hay dos tipos de iglesia, la iglesia portaaviones o la iglesia crucero Y eso a todos los pastores habían 130 de toda Colombia Yo sentí como que eso hizo así pff. Porque muchas veces uno dice queremos que en la iglesia la gente llegue y se sienta cómoda Ponemos el mejor café del mundo, calientico, gratuito, la mejor aromática, el mejor cariño, el mejor, la mejor rostro. Y eso está bien. Pero no se nos puede olvidar nunca que cuando uno viene somos una iglesia portaaviones porque cada uno de ustedes tiene una misión. Y la iglesia tiene que estar listo para cumplir lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 12 que dice los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros Están hechos o están llamados para capacitar al pueblo de Dios para la misión Lo estoy parafraseando Mi rol no es tanto que yo haga la misión Sino que yo capacite al cuerpo de Cristo para la misión ¿Desde dónde? Desde su profesión Porque lideramos desde lo que somos donde estamos si usted tiene hijos cuál es su primera iglesia usted tiene la misión mientras que sus hijos así como dice Andrés López mientras que sus hijos vivan en esta casa verdad cuando los hijos ya se van se van y ahí sí pues les damos la bendición y ojalá que vayan bien preparados para la misión pero tenemos muchas misiones no está la casa está lo que hacemos con lo que nos ganamos la vida o está también el propósito de Dios Así es que vamos a ver hoy el, el capítulo 2 o la parte 2 y la parte 2 de este es que quiero invitarlos a leer Hechos capítulo 8 versículo 1 al 3. Ahí leámoslo juntos, leámoslo juntos, no lo vamos a leer individualmente. Hechos capítulo 8, vamos a buscarlo, Hechos capítulo 8 versículo 1 al 3, solo para darle continuidad a lo que estaba en la palabra que terminamos. Si está listo, Hechos 8 del 1 al 3 dice Y Saulo estaba de acuerdo en que asesinaran a Esteban Aquel mismo día, una gran ola de persecución se levantó contra los creyentes Y barrió la iglesia de Jerusalén Todos, excepto los apóstoles, huyeron a Judea y Samaria Varios judíos piadosos, llenos de tristeza, enterraron a Esteban Saulo, por su parte... Iba por todas partes persiguiendo a la iglesia, entraba a las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel ¿De quién cree que vamos a hablar hoy? De Saulo, de Saulo Y, y cuando hablamos de Saulo tenemos que pensar un poquito quién era ese hombre Pero en este episodio, en este momento de la vida de Saulo, Saulo era un gran perseguidor de los cristianos. No se llamaban cristianos todavía. Por allá hasta el capítulo 10 de Hechos. Vamos a encontrar la palabra cristianos. Se llamaban los del camino. O sea, era más despectivo. Allá, los del camino. Sí, Eso, así se llamaban. Saulo vio que mataron a Esteban y estuvo de acuerdo. Es más, Saulo cuidó la ropa de la gente que se quitó los abrigos o las túnicas. Se quitaron las túnicas para poder coger las piedras más grandes Para coger a Esteban y matarlo Saulo les cuidó la ropa ¿Cuándo empezó la persecución de la iglesia? De lo que leímos ¿Cuándo empezó la persecución de la iglesia? Dice ese mismo día O sea que la misión de Esteban termina Y comienza otras misiones Pero empieza la persecución Todos los cristianos, todos excepto los doce Huyeron Salieron corriendo, les dio miedo, les dio pánico, ¿no? Solo los doce apóstoles se quedaron en Jerusalén. Saulo, por su parte, se convirtió en el principal perseguidor de los cristianos que en ese momento se les llamaba los del camino. Voy a leerles algunos pasajes que habla de lo que Saulo en, en años adelante cuenta de lo que él hacía. Dice acá que Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús, por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes, cartas de permiso, para poder ir a Damasco, y a perseguir a todos los que se fueron, imagínense la cena. todos viene la persecución, los apóstoles dicen que nos maten, es más, para Pedro, no sé si es segunda de Pedro capítulo 1, dice que para Pedro, era un honor, sufrir, Golpes cada vez que lo golpeaban Porque se sentía que estaba Siendo igual que su maestro Jesús Así es que todos se van Pablo pide permiso Y él quiere irse a Damasco Persiguiendo a toda la gente Que decía creer en ese Jesús En Hechos 22.4 Dice Pablo contando su historia Yo perseguí a los seguidores Del camino acosando a algunos Hasta la muerte Y arresté tanto a hombres como a mujeres Para arrojarlos en la cárcel en Hechos 26, 9 dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para ponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Esa es la historia de un hombre contando lo que hacía antes de conocer a Jesús. Y Hebreos es un libro en el que dice que los primeros cristianos eran sacados de sus casas, arrastrados con sus hijos pequeños, los metían en los circos romanos y toda la gente de Roma veía como los leones salían. Y se comían a los cristianos Familias enteras Piensa en sus hijos Dice el libro de Hebreos Que muchos de ellos se tomaban de las manos El papá con la mamá y sus hijitos Mientras que iban a soltar a los leones Y comenzaban a adorar a Dios Imagínese usted ver a sus hijos Siendo despedazado por un león Esa fue la historia de la iglesia primitiva Pablo fue el de ese equipo y quiero ponerle bien gráfica la historia de Pablo Para llegar a donde tenemos que llegar Pablo, ¿quién era Saulo de Tarso? Entonces voy a dar algunas características muy rápidas eh, Porque no es el personaje principal hoy Saulo tenía dos nombres, Saulo y Pablo Saulo, muy interesante, era su nombre hebreo Acuérdate que los hebreos le ponían los nombres a los hijos Después de que Dios les mostraba el propósito específico de su hijo. Interesante, ¿no? Para las que todavía no han tenido hijos y quieren tener. Ojalá que usted pueda pedirle al Señor. Imagínese llegar usted a conocer el propósito específico de su hijo. ¿Por qué? Saulo significa llamado o invocado en hebreo. O sea que los papás de Saulo, de alguna manera, cuando oraron le pusieron Saulo, que era el nombre hebreo. Pensaron que Pablo iba a ser un hombre llamado Pero Pablo era el nombre romano Pablo tenía dos nacionalidades Era judío y era romano Y Pablo significa pequeño o poco Y yo creo que Pablo en el desarrollo de su vida ministerial Prefirió llamarse Pablo a llamarse Saulo Por un tema de humildad Porque Pablo dijo yo soy el menor de los doce apóstoles el, el que entré así como cuando ya están cerrando la puerta Y ¡pum! Pablo decía yo soy ese Pablo nació entre el 5 y el 10 después de Cristo ¿Cuándo nació Cristo? En el año cero Entonces ¿Cuántos años le llevaba Pablo a Cristo? Cinco O sea que eran de la misma generación 5 o 10 más o menos, pero yo creo que estaba muy cerquita al 5 O sea que Pablo y Jesús eran contemporáneos O sea que si Jesús murió a los 33 ¿Cuántos años tenía Pablo cuando pasó todo lo de Esteban? Por ahí 38, 40, más o menos ¿no? Mire esto, Pablo tenía doctorado en cinco cositas muy sencillas era un doctor en teología Era un doctor en filosofía Era un doctor en derecho Era un doctor en comercio Y era un doctor en lingüística Casi nadie ¿Cuánto tiempo le tomaría a una persona Hacer cinco doctorados en esas materias? Y llegar a los 40 con esas cinco doctorados Eso quiere decir que Pablo era una mente brillante Hablaba cuatro idiomas. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. ¿A qué hora estudió cuatro idiomas? Hizo cinco doctorados antes de los 40. Era brillante. Si a usted le gusta el conocimiento, usted puede ser un Pablo. Pablo escribió 13 de los 26 libros del Nuevo Testamento. O sea, el 50%. ¿A qué hora se escribió 13 libros? A qué horas plantó por lo menos cinco o seis iglesias de las más reconocidas Galacia, Éfeso, Filipenses, Tesalonicenses, Corinto Era un tipo, yo creo ¿no? yo lo describo así Era un tipo apasionado por lo que hacía Cuando era malo, era malo con ganas, con toda Porque es que uno puede ser líder para lo bueno, puede ser líder para lo malo Pero ese fue Pablo ¿no? Era fariseo y la palabra fariseo que suena como feo hoy ¿verdad? Cuando se le dicen Uy no sea tan fariseo Lo están insultando Lo están insultando bíblicamente No, bíblicamente no lo están insultando Lo están insultando en la tradición Bíblicamente los fariseos fueron buenos No todos eran fariseos Los fariseos se organizaron Surgen en el periodo intertestamentario Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Y surgen como un partido de resistencia cuando los judíos fueron perseguidos hasta la muerte, otra, otra persecución entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasaron 400 años y el libro de Malaquías termina el Antiguo Testamento diciendo ya no habrá más visión, ya no habrá más palabra de Dios y el pueblo se quedó y perdió eso y, y, hoy, y hoy mis hijos a veces me preguntan papi pero por qué en esa época el ángel se aparecía y le hablaba a la gente y hoy no pasa eso, porque en Malaquías dice se acabará la visión debido a toda la terquedad del pueblo Y en esos 400 años surgen los fariseos como un grupo de resistencia En el año 175 antes de Cristo, son datos de historia El rey que estaba en ese momento, el rey de Siria, da la orden que a todo judío Que se le encontrará un libro de la ley, o sea una biblia judía Tenían que matarlo junto con su familia Y los fariseos fueron el grupo que hizo la resistencia en esa época en Primera de Macabeos, uy este nombre va a decir y ese nombre donde lo sacó, de un libro histórico Un libro apócrifo que no es un libro inspirado pero es un libro histórico Dice en Primera de Macabeos 1 del 41 al 64 Dice el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo Abandonando cada uno sus costumbres propias O sea que tenían que ser los judíos, olvidarse de su Dios, olvidarse de sus costumbres Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey y aún muchos israelitas, muchos, aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado, o sea, el sábado. Por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario que hacían profanar el sábado. Las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado Mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico Así como para sacrificar cerdos y otros animales impuros Dejar sin circuncidar a los niños Y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas Olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos Sigue el libro de Primera Macabeos, yo no lo voy a leer Pero solamente le quiero dar ese contexto Los fariseos fue un buen grupo ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Hay un predicador que dice todos los hoy cristianos tenemos un fariseo adentro Y yo a veces pienso en eso en mí, todos tenemos un fariseo adentro Los fariseos fueron buenos pero se dedicaron a observar más la letra que el corazón Y ahí fue donde se desviaron Entonces decía aquí dice que hay que hacer esto y el que no lo haga está en pecado y se olvidaron de entender Ellos defendían la doctrina de la predestinación Que estimaban compatible con el libre albedrío Ellos creían en la inmortalidad del alma Ellos creían en la resurrección Ellos creían en la existencia de los espíritus En las recompensas y en los castigos en el mundo de ultratumba En las almas de los malvados que quedaban aprestadas debajo de la tierra Mientras los justos revivirían en cuerpos nuevos Centraban, y ahí fue donde está el problema Centraban su Religión en la observancia de la ley enseñando que Dios solamente otorga gracia a aquellos que se ajustan a sus, pre, a sus preceptos Pablo era fariseo muy bien hechos 9 esto sí lo vamos a leer individualmente Muy bien dice la Biblia que Ananías tuvo una visión y en la visión fue que Dios vino y Dios, me parece muy interesante que Dios le habla a Ananías Ahora, ¿cómo habla Dios? Esa es una pregunta que mucha gente dice Mis hijos me dicen, papi, pero ¿cómo así que Dios te habla? A mí nunca me lo has presentado ¿Cómo le explicaríamos a un jovencito cómo Dios habla? Dios habla a través de cuatro cosas Número uno, la palabra de Dios, digital o de papel Dios habla a través de la Biblia si usted quiere saber Dios qué piensa, yo le invito a que usted todos los días haga algo. Y es meditación en la palabra. Mi hija me dijo anoche, papi tengo un plan para hacer mi devocional. Voy a abrir la Biblia donde sea cada día y que Dios ponga la palabra que quiera para mí. <ríe> y yo le dije, no, no, no Sofi, así no funciona. Porque si hoy habláramos de Ananías sin tener el contexto de Esteban, sin tener el contexto de Pablo, es muy difícil entender la Biblia. ¿Qué tal que uno abra la Biblia donde diga y Judas se ahorcó? Y después abre la Biblia y dice ahora ve tú y haz lo mismo. Entonces, a través de la Biblia, a través de la oración, cuando oramos y por eso Hechos 29 promueve muchísimo la oración congregacional los martes, los jueves y próximamente los domingos, aquí vamos a tener un tiempo de oración. Dios habla a través de líderes espirituales, y a veces uno está sentado tomándose un café con alguien y de pronto Dios comienza a hablar. Y esa persona comienza, tú sientes que esa persona te está diciendo cosas que tú necesitabas escuchar. O Dios habla a través de las circunstancias. Estamos orando por algo y de pronto pasa algo. Uf, y uno dice, uy, no puede ser. Esto es una confirmación de algo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. O sea que Dios habla a través de cuatro cosas. Dios le habló a Ananías. Pero lo más lindo es cómo contestó Ananías, qué dijo, la primera frase que dijo en la Biblia de las Américas Que es la más acercada a los originales dice Ananías y él dijo "M aquí Señor, qué dijo Bueno como ya estamos en Colombia y han pasado tantos años usted no tiene que decir "M aquí Señor Pero usted puede decir o, o si estuviéramos en Ecuador usted diría eh, si usted fuera un chico de 30 diría palas que sea pero lo que Dios le dice, lo primero que Dios dijo fue que le dijo su nombre Ananías Eso quiere decir que las misiones son particulares, singulares Las misiones y me gusta que Ananías dijo heme aquí Señor y, y vamos a sacar un, un principio, voy a tratar de esbozar un principio De cómo contestarle a Dios y cómo encontrar la misión Lo primero que Dios hace es que Dios llama por tu nombre ¿Sí? Segundo, Ananías dijo, eme aquí Tercero, Dios le da la misión ¿Qué lo mandó a hacer Dios? Que fuera a tal calle, a la casa de Judas Que había un hombre que se llamaba Saulo ¿Y qué más? ¿Cuál era la misión? ¿Para qué? Para que fuera sano de la vista O sea, no era para que llevara un llamado de Dios No era para que fuera lleno del Espíritu Santo la misión era simplemente ve porque hay un hombre enfermo que está ciego Y necesita que tú vayas y pongas tus manos y esa persona recobre la vista Y luego viene lo que todos los humanos hacemos Cuando Dios nos da una misión, ¿qué es lo primero que hacemos? Me gusta la versión de las Américas o la NBB también dice lo mismo Pero, versículo 13, pero Ananías respondió y le dijo Señor he oído de muchos acerca de este hombre que es un malvado, es un perverso, ha matado a niños enteros en los circos romanos, ha aprobado, ha dado su voto, al pobre Esteban lo lapidaron y él les cuidó la ropa Es un hombre. Y después viene otro pero, versículo 15, pero el Señor le dijo ve, imperativo, no le dijo por favor mire hágame el cruce que ese pobre hombre está allá y yo lo necesito para mis planes. Sino que Dios le dijo ve, ¿por qué? Porque Ananías era un y un discípulo es un seguidor Alguien que no cuestiona, que no dice No, esto sí no me gusta, esto no lo voy a hacer Un discípulo es alguien que, palas que sea Me gusta que dice pero el Señor le dijo ve Y me gusta que ahora Jesús le da más información si usted se da cuenta la primera misión era vaya porque hay un hombre que está ciego Ponga sus manos y ore, punto final Pero ahora le dice ve porque él, o sea Saulo me es un instrumento escogido ¿Cuál era es el significado de Saulo en hebreo? Escogido Porque él me es un instrumento escogido ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros los no judíos, a menos de que su papá sea un judío de pura cepa, usted es un gentil. Porque él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Imagínense la misión de Pablo. Y aquí hay otro principio. A veces los líderes espirituales conocen primero la misión de las ovejas. Porque Dios no le había dicho a Saulo la misión pero si sí se la dijo a. ¿ah? Y le dijo un pedacito muy difícil. Ese yo sí quisiera liquid paper para mi Biblia. Porque yo. Porque yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Cuál era la misión de Pablo? Hablarle a reyes. Imagínense ese honor. Las cortes de los reyes abriéndose para Saulo. Pero el costo iba a ser todo. Entonces. ¿Cuál era la misión de Ananías? La misión de Ananías Parte A Era sana, poner las manos Para que se sanara Pablo Parte B Era Darle a Pablo El llamado De Dios Entonces Esto es como el estándar Y quiero que esto lo piense Para su vida Dios Tiene una misión con usted ¿Cuál es su misión? Parte 1 ya lo vimos Dios tiene una misión Ponemos peros pero y la puse así porque el susto cuando uno la entiende es uy no señor de verdad a mí Mejor escoge al otro yo estoy bien aquí hay mucha gente en el mundo Ponemos los peros no Ananías dijo pero este hombre es malvado este hombre es terrible ¿Cómo me vas a mandar que vaya y ponga sus manos? Ponemos los peros ¿Qué hace Dios? Vuelve y nos dice ve porque esa es tu misión, punto final, B, imperativo Y ahí, y ahí se abre un mapa de dos opciones Los que obedecen y los que, los que no obedecen Sencillo, binario, blanco o negro O usted entiende que la misión es esa y usted dice la hago O usted dice ya sé que esa es mi misión pero yo no la voy a hacer Ahora pregunta, la salvación, termada teológico, la salvación, ¿depende de la respuesta que yo dé en este momento de mi vida? No Pregunta más difícil, si Ananías hubiera dicho, no señor, ni por Puelchiras me voy a donde de ese hombre ¿Qué hubiera hecho Dios? Alguien podría decir, no habría Pablo si no hubiera habido un Ananías Pero pues, yo creo que otro Ananías porque si usted está de acuerdo en esa afirmación lo que viene como consecuencia es que si usted no obedece la misión Dios va a hacer qué? va a buscar a otro pregunta Ananías nunca más vuelve a aparecer en la biblia Pablo no lo vuelve a mencionar nunca más, bueno no mentira, sí, Hechos capítulo 22 y 29 Lo menciona cuando él está frente a un tribunal en Roma y habla de su conversión Y dice Ananías un hombre devoto y guardador de la ley de Moisés Me visitó y puso sus manos y yo fui lleno del Espíritu Santo Otra cosa que dice, ¿no? fue lleno del Espíritu Santo y después se bautizó en agua O sea que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo sin haberme Ahí vamos sacando muchos más principios ¿no? para el checklist Pero ojo a eso porque me quiero quedar en el punto anterior Si usted no obedece la misión que Dios le propone Dios va a buscar a otro Su salvación está intacta Pero usted se va a perder el privilegio, el honor, lo lindo, lo espectacular Imagínense Ananías por allá 10 años adelante cuando escuchó de Pablo Y lo vio en la cena en el río, ¿no? Así haciendo el bautismo Ahí la historia sigue, ¿no? El libro de Hechos continúa El capítulo 9, el, capítulo 9, el versículo 20 que no lo leímos Dice lo que pasa en los días siguientes Y es que Ananías... Acompañó espiritualmente a Pablo en sus primeros pasos Lindo, impresionante, inspirador, desafiante Hasta que lo soltó Y yo creo que Ananías dijo bueno mi querido el, el, La ovejita se le creció tanto Que dice la historia en el capítulo 9 Que Pablo se devolvió tan Buen predicador de Jesús Que comenzó a ir por todas las sinagogas de Damasco Y que toda la gente decía Pero este no era el que mataba Este no era el que no sé qué No era el que traía cartas Y fue tanto Fue tan fuerte Que los mismos judíos en Damasco Dijeron tenemos que matar a Pablo Hicieron un complot contra Pablo Y Pablo tuvo que Y se fue a Jerusalén A conocer a Pedro Y Pedro no lo quería ver Ni en pintura le estoy contando la historia Y seguramente en la serie Puede que más adelante Hablemos de esto Pero solo para llevarlo al, al remate Hubo otro hombre Que le ayudó a Pablo A llegar a Pedro Y se llama Bernabé Pero bueno Paramos ahí la historia Solo yo quiero animarlo A que usted piense En que Cuando usted llega a este punto El árbol se abre en dos O usted Aplica la fe y la obediencia O usted aplica lo contrario A la fe y la obediencia ¿Es sí o no? ¿La, ¿Qué es lo contrario de la fe? La incredulidad ¿Y qué es lo contrario a la obediencia? La desobediencia Entonces O usted toma este camino O usted toma ese camino Y cada camino lo va a llevar A la parte final la parte de arriba es Dios busca a alguien más y sería muy triste, su salvación está intacta Pero Dios va a buscar a alguien más o usted coge el camino de la fe y la obediencia y tiene una vida exitosa Y voy a decir esto porque usted dice ¿Cómo hace una vida exitosa? Bueno me toca definir qué es éxito y yo creo que si usted entiende lo que pasó con Esteban y si usted entiende lo que pasó con Ananías y si después va a entender lo que pasó con Pablo o con Pedro o con todos los que creyeron en Jesús, éxito, dos puntos, según la Biblia se define así. Éxito es descubrir mi misión que es particular, es para José Luis Becerra, es mi misión. Éxito es descubrir mi misión, la que Dios... Le soplo a mi mamá cuando yo estaba en la barriguita de ella y cumplirla. Eso es una vida exitosa. El éxito no es tener dinero, no es tener posición, no es tener reconocimiento, no es tener casas, carros, no es tener viajes. Éxito bíblicamente, yo sé que esto suena como, como contracorriente, porque el mundo en el que estamos todo el tiempo nos está disparando. Por temas materiales Pero Jesús dijo ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo entero Si pierde Lo único que no debería perder Entonces éxito Esto fue un descubrimiento Esto que estoy diciendo Fue un descubrimiento Para mi propia vida Hace como unos 10 años Yo entendí esta definición La traje a mi vida Y dije Yo voy a vivir Con esta definición Para mi vida Éxito no es cuánto dinero yo tenga o cuántos carros o casas o lo que yo sea o fama o popularidad yo tenga. Éxito es que yo llegue ante el Padre Celestial y el Padre me diga, José Luis, buen siervo y fiel, entendiste, descubriste y actuaste con fe y con obediencia. Esteban y Ananías son dos personas que aparecen y desaparecen muy rápido En la historia de la primera iglesia Pero sin duda Dejaron una marca indeleble Que hasta hoy es leída por miles de personas Y vamos con esta última Es una frase que les quiero dejar ese es el corazón de la enseñanza hoy La misión de Dios para ti Siempre va a demandar dos pasos Fe y obediencia Creer O sea créetelo Créetelo y segundo actúa y actuar no es actuar no es bueno voy a orar más no actuar no es eso Actuar es lo que Ananías hizo cerró la puerta de su casa se puso su ropa fue caminó llegó a la casa de Judas Golpeó le abrieron vio ahí al hombre se arrodilló le puso las manos y le dijo Querido Saulo yo estoy aquí porque Dios me mandó con una misión recibe el Espíritu Santo y se sano de los ojos y chao una cosa que yo, con la que yo me quedé cuando estaba preparando este mensaje. Alfa, Alfa, para mí es el recorrido que hacemos en ayudar a la gente que está como Saulo un poquito con las vendas. Y me gusta pensar en que yo digo, yo, yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver la vista con el llamado de Saulo? ¿Por qué le quitó la vista? ¿Por qué no le, lo dejó paralítico? ¿Le puso un pie tronchado? Y lo que yo concluyo es porque cuando no podemos ver Sí o sí tenemos que empezar a hacer un ejercicio diferente Y es comenzar a mirar hacia adentro Y yo creo que esos días, no, sé, no se sabe cuántos días pasaron Saulo hizo un proceso de mirar hacia adentro y de entender que había algo mucho más grande que lo que él había pensado y, y ser capaz de reaprender y no sé si se acuerdan lo que nos enseñaron el mayor uno de los principales futuristas dijo hace durante la pandemia dijo los analfabetas de esta época no es la gente que no sepa leer ni escribir los analfabetas son las personas que no son capaces de desaprender Para reaprender Esta no es una frase de la Biblia No es de Dios Es de un futurista <risa> Solo se la lanzó Porque en la cumbre del liderazgo Feli la compartió Y eso nos hace pensar Que cuando Saulo estaba ahí tirado Como usted lo vio en la película Imagínenselo así Yo creo que Saulo sin vista Ciego Imagínese Hacer chichi ciego Comer ciego Vestirse ciego, caminar ciego Fueron días en que Saulo tuvo que haber desaprendido Todo lo que sabía de ley mosaica para estar abierto Y decirle a Dios bueno señor qué me quieres enseñar Reaprender Yo creo que alfa es ese camino Es el camino en el que acompañamos a las personas a que comienzan a entender este camino, el camino de Jesús de una manera diferente, de una manera directa Y última pregunta, con esto nos vamos Siempre que se hace un mensaje o un sermón tenemos que pensar en esto Y quiero que usted tome un minuto para pensar o para escribir en una nota o en su corazón que no se le vaya a olvidar Porque si usted no hace una acción o no propone una acción Después de lo que usted escuchó hoy, pues fue un lindo mensaje, fue un lindo speech, fue un lindo sermón Y salimos y decimos, ah, qué linda palabra, pero no hay una acción Entonces quiero que usted cierre ahí sus ojos, como si fuera un cieguito como Saulo Y con sus ojos cerrados usted pueda tomar un minuto, mientras que yo oro Y usted pueda decirle al Señor, Señor, qué acción me estás pidiendo hoy, trae revelación a tu iglesia Señor aquí estamos qué acción Cada uno Señor Cada uno por nombre personal Yo te pido amado Dios trae tu palabra Cuál es ese paso de fe Y de obediencia Que tal vez yo hoy tengo que tomar Esa acción concreta Esa determinación para avanzar Te pedimos Señor Jesús Que tú nos ayudes A ser Hacedores de tu palabra Y no solamente oidores Que tal vez podríamos olvidarla Queremos ser ananías Señor Y hoy muchos dijimos Yo quiero ser ananías Yo quiero ser ananías Señor, utilízanos como ananías. Qué lindo recibir esas misiones tuyas. Qué lindo movilizarnos a donde tú nos mandes, a que tú nos muevas. Tal vez a donde gente que nos puede dar miedo, temor. Pero queremos ser ese ananías, amado Dios. Ayúdanos a accionar, a poner en obra esta palabra, amado Dios. Ayúdanos a ponerle una agenda, una fecha A aquello que tú nos estás hoy hablando Gracias por cada ananías que hemos tenido en nuestras vidas Gracias por cada persona que nos ha acompañado Que se ha arriesgado a entablar una relación con nosotros A dedicarnos tiempo, a caminar con nosotros Señor A invertir en nosotros y también Señor es una forma de decir desafíanos a ir y ser ananías para otros. Te lo pedimos, amado Dios. Quita el miedo Señor, quita las excusas. Muchas veces levantamos esos, esas montañas de excusas. Y decimos pero, pero. Quita todas excusas Señor, danos valentía danos fuerza, danos determinación quita todo miedo Señor que la misión que tú nos estás poniendo nosotros podamos avanzar con fe y con obediencia ayúdanos a dar el paso al abismo que aunque no lo veamos aunque no veamos el puente y nos puede dar pánico Señor danos la fuerza de dar ese paso De creer que tú nos vas a ayudar, de creer que tú fuiste quien nos llamó, quien nos dio esa misión Te lo pedimos amado Dios Fortalece nuestro corazón amado Dios, trae valentía Señor que cada vez que nos dé miedo Recordemos tus promesas Que cada vez que sintamos Pánico De lo que va a venir Nos podamos parar en tus promesas Señor Te lo pedimos esta mañana Y salimos de este lugar Con el gozo, con la alegría de tu palabra Sabiendo que dará fruto En nuestro corazón, sabiendo Que tú nos marcas esa ruta Y que tú nos vas a acompañar te adoramos y te bendecimos en esta tarde En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy bien, gracias por estar en otra entrega más de la Palabra de Dios Seguimos, vamos a salir a tomar cafecito Dios los bendiga